0: e Pantelária. Olhem, estamos aí, episódio 28, Epá, e hoje vou já começar o ataque. O que é que eu quero falar? Então não é que há empresas em Portugal que bloqueiam o Facebook aos trabalhadores. Trabalhadores não, colaboradores, que é assim que eles dizem, não é? Trabalhadores é uma palavra rude em, em ambiente business, diz-se sempre os colaboradores da empresa. Até, então, mas não é que isto acontece, pá. Que as empresas bloqueiam as redes sociais ao, aos colaboradores. Facebooks, Instagrams, Twitters, YouTubes. Isto é surreal, não é? Vocês estão a par disto ou não? Epá, é que eu, eu eu sabia isto por alto, não é? Mas, tipo, uh, tive um jantar de amigos e uh, eu sou o único que tem Facebook no trabalho. Porque trabalho em casa. Isto é uma loucura. Tipo, eu acho que isto não faz sentido nenhum. Pá, uh, eu, aliás, eu já tive um, um emprego em, em que não trabalhava em casa, não é? Quando trabalhava em publicidade. Epá, eu, isto nunca me aconteceu. E, e se, se a empresa me dissesse que eu não podia ir ao Facebook, eu no dia bati à porta. Estou-me a cagar. Podia receber o dinheiro que fosse. Podia uh, ir viver para um aneco sem maçamá. Epá, não ia estar não é numa empresa que me proíbe... Epá, eu, e imaginem, isto é, isto é chocante, porque há empresas que não têm redes sociais estão proibidas, não é? Não conseguem mesmo aceder e têm um departamento de marketing. Como é que o departamento de marketing trabalha sem redes sociais? Como é, tipo? Imaginem, ter YouTube é a, ba é a base de, não é, de criar uma campanha de marketing, que é preciso fazer a pesquisa, não é? YouTube é uma ferramenta para pesquisar o que é que já foi feito, para pesquisar insights, pá, inspiração, o que seja. Não é? Tipo, isto é bizarro. Pá, eu, fiquei mesmo, eu estou mesmo chocado com isto. Imaginem, tipo, um departamento de marketing sem YouTube é tipo um um taxista ir, ir trabalhar sem carro não é? um enfermeiro sem croques se calhar esta aqui não é, não é bem não é? mas imagina um, um enfermeiro de botas da Timberland não fazia sentido, não é? da mesma forma que não faz sentido um um, um marketeer trabalhar sem sem YouTube, não é? estamos todos de acordo? não estamos tipo, as próprias pessoas que trabalham nestas empresas estão de acordo não é? tipo, todos os meus amigos que não têm redes sociais na empresa uh, claro que estão revoltados com isso, não é? Apá, aliás, eu, olha quando virem uma campanha de uma marca que o anúncio é uma merda eu acho que é provável essa empresa não ter o YouTube na não ser permitido ver YouTube na, na empresa porque deve ser uma das variáveis não é? em todas as variáveis que contribuem para uma empresa ter uma boa campanha de marketing não ter redes sociais na empresa deve ser uma variável que influencia negativamente não é? portanto, apá, não percebo bem não é. bloquear, pá, bloquear o Spotify tipo um gajo, Então um gajo não pode estar a, a curtir o seu A sua Dulce Pontes Enquanto está, enquanto está a, a trabalhar <risos> O que é que vocês ouvem quando trabalham? Nem sei Eu curto ouvir instrumentais Porque Eu confundo-me sempre muito uma, uma, Minha cabeça está sempre Explosiva e quando tenho mais quando tenho mais, uma, quando tenho mais uma Voz por cima da minha não consigo pensar bem Portanto tenho que ser sempre um instrumental Aquele Mogwai ou aquele Anzimmer. Mas, pá, não é? Tipo, não ter Spotify é uma coisa. E depois o que acontece? Como as, como as empresas bloqueiam as redes, as redes sociais, pá, isto é aquela frase, não é? Do fruto de proibido é o mais apetecido. O, esta ameixa está proibida, então vamos querer uma ameixa maior. Não é? E vão à procura, as pessoas vão ver tutoriais na net, não é? naqueles sites.com.br, como desbloquear o YouTube na minha empresa. Como aceder Spotify na Dark Web. Que as pessoas querem, não é? Tipo isto, ou seja, as proibições, nunca é bom proibir, malta, nunca é bom proibir, as proibições nunca levam, eu, eu quando há uma proibição é sempre, é uma mini ditadura moderna, cali, não é? Uh, pá, não deviam proibir, não é? Deviam contra, a empresa em vez de proibir, em vez de gastar dinheiro, porque aquilo é preciso, não é? É preciso contratar um, um, um gás barra a net, uma empresa de, de não sei, de, informática para bloquear aquilo, em vez de gastar dinheiro com isso, não gastem dinheiro a contratar profissionais competentes que ter Facebook ou ter Instagram ou ter o que seja, não interfira com a produtividade deles, não é? É isso que deve ser uma boa empresa, é aquela que investe nos trabalhadores e que não lhes proíbe coisas, não é? Tipo, proibições nunca são boas, mesmo, tipo, ter a liberdade para ter tudo e ter a opção de escolha, não é? É tipo, ok, ponto grande agora, mas sei lá, qual é assim o caso, por exemplo, aborto, pronto. Vamos fazer aqui uma ponta um bocado exagerada, mas tipo, o aborto, mesmo que eu ache que eu ponha, se calhar, que eu possa pôr em causa, estou por isto não cenário hipotético, que eu ponha em causa uh, o aborto, não é? Tipo, não faria um aborto, obviamente que eu não faria porque não sou mulher, não é? Portanto, não podias ventrar o meu pênis se tivesse lá um, um, um embrião, mas se eu, uh, mesmo que eu fosse contra o aborto, eu sou a favor da liberdade de escolha de cada pessoa poder decidir, ok, eu quero fazer um aborto ou não quero fazer um aborto, não é? A proibição é sempre pior do que isto. Se for liberdade de escolha. E aqui é tipo, é, é isso, é uma, escola, é uma menor escala, claro, mas tipo, as pessoas têm que ter liberado de escolha de, ok, tenho aqui o Facebook. Quer ser competente ou quer ser incompetente? Quer ter produtividade ou não quer? Não é? E já nem falo isto quando há um departamento de marketing, não é? Porque aí, tipo, claro que é preciso. E a e por exemplo, em publicidade onde eu trabalhava, havia pessoas que trabalhavam redes, não é? Havia pessoas que faziam a gestão de redes sociais de outras marcas. para nós tínhamos, sei lá, tínhamos a gestão das redes sociais, por exemplo, da Sagres. Uh, claro que havia uma, não é? Tínhamos de ter Facebook e isso, não é? Portanto, essas empresas que trabalham diretamente em redes sociais, eu duvido que tenham bloqueado, não é? Só não dá. Agora, um departamento de marketing do cliente, não é? Da própria Sagres, eu duvido que esteja bloqueado. Mas, mas há empresas que bloqueiam, pá, isto é absurdo, não é? Para mim isto não faz sentido nenhum. Parece que quando éramos putos, não é? no, pá, no meu colégio faziam isso, que era quando tocavam um telemóvel na sala ou quando alguém era telemóvel, o, o telemóvel roubavam, o professor tirava-nos o telemóvel. Agora nos a entregar o telemóvel. Isto é um bocado isso, não é? Estamos a entregar aqui as redes sociais às... Pá, não, é? não faz muito sentido. Não... A mim não faz. É uma ditadura moderna para mim, isto. Uh, portanto, olhem, pá, o que é que eu posso fazer? Se trabalho numa destas... Primeiro se trabalha numa destas empresas, que o é tão um bocado revoltado com isto. Pá, mas porque Eu não me imagino, pá, tipo... Vocês no trabalho devem ter o máximo de ferramentas possível para conseguirem trabalhar, não é? E tipo, ter Facebook, mesmo que o vosso trabalho não seja... Oh, já ninguém vê o Facebook, não é? Uma empresa que bloqueia o Facebook, tipo, até, até deviam, não é? Tipo, pronto, vamos bloquear agora. Bloquearam o Instagram, bloquear o Twitter. No Twitter há a boa informação. E mesmo o Instagram, pá, tudo bem que um gajo, tipo, se calhar um gajo quer fazer pausa para fazer scroll e ver tetas, mas tipo, vê-se também... Ou seja, é importante um gajo fazer uma pausa, Não é? Eu sei o que é que as pessoas têm, o que é que as empresas têm medo? Têm medo que as pessoas passem o dia no Instagram e façam pausas para trabalhar em vez de passarem o dia a trabalhar e façam pausas no Instagram, mas lá está, ou seja, contratem profissionais competentes em vez de bloquearem as redes sociais, não faz sentido nenhum, mas pronto, portanto, se trabalho numa destas empresas e se me estão a ouvir agora no trabalho, provavelmente não estão, porque é porque têm tudo bloqueado, não é? Até o SoundCloud, o Castbox, eu até imagino: olha, se calhar imagino uma pessoa que tem o, o YouTube bloqueado. Não é? Ou tem o um Instagram bloqueado e vê o vídeo, e, costuma ver o vídeo e está no, 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 no trabalho e tá, foi pesquisar onde é que o podcast estava para poder ouvi-lo, não é? E se calhar também não tem Spotify e está a ouvir isto no Apple, no Apple Podcasts. Se calhar também não tem e está a ouvir no Castbox. Pá, se tem que fazer este esforço, se tem que estar a, a navegar a ver como é que podem contornar o sistema, pá, não contornem o sistema, abandone o sistema, basem da vossa empresa, porque a vossa empresa não é uma empresa, é empresa fixe. Uma empresa que faz isto não é uma empresa fixe. Uh, isso aí é um reflexo, pois, não é, mesquinho do, do, da atitude da empresa. Eu não trabalhei, trabalharia numa empresa assim. Uh, portanto, yeah. sabem aqueles vídeos que me pedem, volta e meia, está uh, só aqui um, um Renault Clio a fazer uma, uma marcha atrás, já fez, já sabem que eu consigo, pelo, nome, pelo, pelo som, consigo perceber os carros que vêm aí, já falámos sobre isso, mas... Sabem aqueles vídeos que me costumam pedir? Uh, olha, dá os parabéns ao meu amigo, dá os parabéns aqui à Cláudia, que gosta muito do teu trabalho, ou ao Fernando, que é um grande fã do teu podcast, que eu não dou, não é? Porque se eu não fazia mais nada e abria a partilando uma empresa só para festas. Mas eu nisto aqui nem me importo. Se vocês trabalham numa empresa que vos faz isto, peçam-me, na um bom vídeo, uh, sondem-me. Olha, Guilherme, uh, podias fazer um vídeo mandar o meu chefe para o caralho? Para que eu mando? na boa, se, se a vossa empresa <risos> se a vossa empresa é uma destas pá, digam-me o nome do vosso chefe dê-me o mail dele ok, dê o mail dele e eu mando -o para o caralho, na boa um, não, preciso, não, não preciso dizer que foram vocês que enviaram enviaram okay? fica sempre no anonimato pá, depois, olha, outra coisa do, 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 dos empregos eu estou muito nisto pá, é os horários de trabalho que é este, este, haver um vínculo de o teu horário é das 9 às 7 e não podes sair antes. Mesmo que acabes o trabalho às 5. Há pessoas que fazem tempo, não é? Há, há empregos onde é... eu lembro, para cá e se calhar já, já me relaciono mais no meu trabalho, no meu, no meu, quando eu trabalho em publicidade, que ficava sempre ambiente o momento em que nós temos saído da empresa. O momento, momento de saída, não é? O de chegada também, também é meio... Também fica ambiente porque há, um gajo nunca quer ser o último, não é? O último gajo a chegar, não sei se estão a par disto, em todas as empresas há sempre um gajo... Que é conhecido por ser o último a chegar, porque não varia o último a chegar não varia, é sempre o mesmo, há uns que chegam mais tarde, outros chegam mais cedo, mas há sempre um gajo que é o último, em todas as empresas é este gajo um, e chega relaxado estão a ver, normalmente é o quê? Normalmente é um gajo muito competente, e que tipo hum, ou seja, não é tipo aquele não é aquele uh, obcecado com as horas e tem que chegar a horas e tem que mas é sempre um gajo que um, pá, que resolve, estão a ver, um gajo despachado, que resolve as coisas e que nunca vai ser despedido por causa disso por isso é que ele estica até o máximo, por sabe que pode se eu era esta pessoa, um, se chegava muito atrasado, não, não chegava assim tanto, mas pá, estava ali sempre naqueles três últimos, mas depois ficava sempre até mais tarde também, portanto, trabalhava as horas todas, porque eu prefiro trabalhar, a minha produtividade, e ela é está, vai encontrar o que eu estava a dizer, as pessoas não têm todos o mesmo ciclo, não é? E, pá, e eu, por exemplo, eu odeio trabalhar antes de, da hora do almoço, pá, não consigo, prefiro estar, o que é que eu faço antes do almoço? Faço sempre a parte da pesquisa, a parte mais de consultar, de fazer um research sobre as coisas, porque eu não sou tão bom a criar, não é? Preciso daquele, preciso daquele arroz de pato no bucho, ou almoço, para depois conseguir criar. E. Epá, e ou seja, de manhã eu não sou uma morning person, como se costuma dizer, não é? Uh, epá, e, e é este vínculo das pessoas das de, de 9 às 7, ou que neste caso é das 9 à meia-noite, não é? Muitas empresas em Portugal, uh, que não, é nada, não tem nada a ver com a mentalidade nórdica, não é? Que é trabalhar. Um, pá, trabalham até às 3 e depois vão, vão, vão curtir também, porque eles só têm solo até às 4. Mas, mas esta mentalidade tipo de ficar ali até às até, uh, das, se calhar despacharam-se às 5 mas estão das 5 às 7 a fazer tempo e depois nem sequer tem Facebook no, no, no trabalho para poderem fazer esse tempo e portanto estão a ver a ler uh, uh, artigos no jornal económico uh, não, é? não faz muito sentido não, é? não faz muito sentido porque é que as pessoas não têm a liberdade de, porque fica sempre eu lembro que ficava este ambiente de pá vou fazer aqui um tempinho para não ser o primeiro não é, é tipo é, olha imagina é, é na faculdade para quem não trabalha é quando vocês vão um teste, um exame, e há sempre um primeiro a desistir. Pelo menos na minha faculdade havia isto. E depois do primeiro a desistir, vão uma data deles. Não é? Porque há sempre aquele medo de ser o primeiro. Ou o primeiro a entregar também. Ninguém quer ser o primeiro, não é? Vamos esperar que o primeiro vá e depois vamos nós. Um, porquê? Porque, olha, é a mesma história nas corridas... Agora faço uma ponte não tem muito a ver, mas... Nas corridas, uh, seja elas de... Pá, atletismo, corrida de obstáculos, uh, atletismo envolve corrida de obstáculos, dei um exemplo, mas 100 metros, maratonas, até corridas de carros, é muito mais fácil ir em pelotão do que ser o primeiro. Porque o primeiro, não é? O primeiro está sempre, uh, é o que tem que galgar caminho e não tem os outros para pa ir ao ritmo dos outros. Por isso é que muitas vezes no ciclismo, o que, é que acontece? Eles vão sempre em pelotão. Há sempre um que vai à frente e, e esse que vai à frente uh, vai variando. Ou seja, não é sempre o mesmo que vai à frente. Eles vão fazendo turnos entre eles um, e, porque é mais cansativo ir em primeiro e é mais fácil ir em pelotão. E assim vão dozeando o esforço e depois só nos últimos metros é que... nos últimos metros, ou nos, nos, nos últimos quilómetros. Não acompanho ciclismo para dizer isto aqui. Um, mas só nos últimos quilómetros é que se marca a diferença entre eles. Durante o resto da corrida vão sempre em pelotões. Ou há vários pelotões. Há o pelotão da frente, o pelotão do meio, o pelotão de trás. Pronto. E, e como é que eu vim parar esta merda? Como é que eu vim parar o pelotão? Ah, era o horário de trabalho. Ou seja, nós, também, nós gostamos de ser em pelotão do horário de trabalho. Viram este paralelismo? Nós gostamos... O primeiro é sempre aquele que tem que alugar terreno. E se calhar às vezes também fazemos isto, que é... Hoje sou eu primeiro, o primeiro, amanhã tu o primeiro. mas devia haver esta flexibilidade de... Ok, tu produzes isto. Pá, basta-me produzas -produ isto, podes vazar ao meio-dia se quiseres. Desde que ao final do dia me entregues isto. Um, não é? Nós somos muito, muito formais no trabalho, não é? De... Pá, tem aqui de fato e gravata. Vou-vos dizer, aquelas empresas que, claro que pá, há trabalhos em que tem que ser formal. Também não, eu não sou, pá, semana que eu acho que isto já é uma coisa que se vai perder no futuro. Mas há empresas que têm o casual Friday, que é o que há. À sexta-feira as pessoas podem ir muito mais, eh, podem ir formais, não é? Em vez de, pá, durante a semana vão com o seu, com o um fatinho, se calhar com, com gravata. À sexta não é preciso levar gravata. Outras empresas em que é o, o aquele dress code de... De pai, pai, pai ao fim de semana, não é? Que é uma camisa, uma calça bexe, uma camisa lá aos ombros, se calhar, quando tem um casual Friday já pode, olha, pode ir com os ténis da puma na, na, na sexta-feira, não é? E com o um Paulzito se calhar. E o que eu acho é, a partir do momento que uma empresa tem um Casual Friday, pá, não, não pode ser obrigatório ir nos outros dias e ir de facto. Porque só se, se um dia da semana em que isso pode acontecer, porque é que, não podem, não é? Porque é que os outros, o que é que esse dia tem de diferente? Não é? Portanto, a partir do momento em que isso acontece um dia da semana, essas empresas deviam permitir que os, que os seus trabalhadores fizessem isso todos os dias. O que é que tá? Vocês estão a ouvir isto? Lindo. Está tá aqui um, tá um russo, não é? Está um russo aqui a, a, a dizer o pai nosso. <risos> Lindo. Tenho um vizinho russo. Olha, giro. Uh, já foi, já foi o russo. And my love. Agora perdi-me, pá. Agora é cão, não é? Agora temos a vida... Agora isso aqui vai, um... vai ser uma chita. Não, não me chita isto. Oi? Trocadilho, desculpem. Um, bom, agora queria mudar de tema e queria falar sobre comprar casa. Uh, pá, eu acho que nunca dei aqui dicas de como comprar casa, não é? Quem sou eu para dar dicas? Mas, pá, já comprei uma casa. Vou-vos dizer, pá, umas técnicas fixes que vos ajudam a encontrar um apartamento um, pá, e uma pá, a cena mais uh, pá, eu acho que a cena mais importante que é quando vocês pesquisam imaginem vão, o, primeiro, o site mais fixe para pesquisarem é o Idealista porque acho que é o que tem a melhor oferta e é o que uh, tem o melhor uh, interface é o mais fácil de navegar é, pá, tem as fotografias, é mais, mesmo a app também é mais fácil uh, pá, muito melhor que as Remax e que tudo depois há uns que enganam. Por exemplo, a Home Lovers pá, tem umas casas bonitas, as fotografias são fixe, mas é caro e uh, tem um problema que é a Home Lovers tira as fotografias. As fotografias nas casas de Home Lovers parecem, pá, as casas parecem todas gigantes, não é? Mas é porque? Porque eles tiram a fotografia com uma grande angular, com uma câmara, e depois aquilo parece, aquilo parece que a sala tem boa profundidade, mas depois não, depois é, um, depois é uma dispensa com 2 metros quadrados. Um, portanto, atenção aí às fotografias, pá, quando virem uma grande angular, já sabem que, uma é? grande angular é aquelas fotografias em olho de peixe, em olho de robal. Um, mas, ah, uh, pá, uma estratégia que é, quando vocês virem um anúncio, e virem, imaginem, foi, uh, é um anúncio que pertence um, a uma, uma agência imobiliária qualquer, a Remax, pronto. O que é que vocês fazem? Devem sempre pesquisar o anúncio, ou seja, copiam exatamente o, o que diz, imaginem, Departamento de T2 em Miraflores. Vista Rio. Ideal para famílias. Pronto. Copiam isto e metem no Google. E vai-vos aparecer. Não, se calhar não vos vai aparecer logo. Tenho que fazer. Tem que ir até à Dark Web quase. Mas é fazerem uma pesquisa. Uh, e verem esse anúncio em todos os sites. Porquê? Porque há de aparecer um, em princípio, em que não é a agência imobiliária que está a vendê-lo. E é o próprio particular. Ou seja, é o proprietário mesmo. É o bacana que tem a casa. E esse gajo está a vender a menos. Ou então até pode estar a vender ao mesmo preço e vocês ligam para ele e dizem como é que é? Pá, vi aqui este anúncio na Remax, vi aqui consigo e você está a me pedir o mesmo valor. Se eu comprar diretamente assim, não me faz aqui um desconto e tira-me a parte da Remax? E eles vão-vos dizer que sim. Se foi o que eu fiz com esta casa, claro que sim. Portanto, arranjei, vi o anúncio. Mas isto tem que ser através da internet. Porquê? Porque quando vocês já fazem isto, imaginem, vocês marcam uma visita através da Remax o proprietário vai. Aí já entra na sacanagem, não é? Porque aí vocês já, vocês conheceram a casa a partir do agente imobiliário, o proprietário está lá, e vocês depois, quando, quando o agente imobiliário vira a costas, vocês vão ter que o proprietário... Olha, entretanto, pá, eu sei que o Júlio é um bocado chato, não é? Porque, a Remax, é que praticar aquelas aquelas taxas absurdas, você não quer comprar diretamente a mim. Portanto, ou seja, isto aqui já estamos aqui a entrar no... Não é? É, um, é sacanagem. Portanto, é fazerem esse trabalho, pá, no, no, no computador. Ver onde é que o particular está, se está a vender, e depois pedir esse, esse desconto. Isto é uma boa dica, malta. Outra, pá, outra, outra dica, que é, uh, isto é o inverso, que é, devem manter contacto com os, com os agentes imobiliários Porquê? Porque os anúncios que vão parar aos sites, são aqueles que ninguém quis. Eu ainda hoje recebo newsletters de, de todas as agências imobiliárias, porquê? Porque dê-lhes o meu mail e eles enviam uma newsletter primeiro às pessoas que estão interessadas em casas, para as pessoas que estão interessadas, verdadeiramente interessadas, poderem escolhê-las primeiro. E só depois as que sobram é que vão parar ao site. Portanto, vocês estão interessados numa casa, falem com os agentes imobiliários e, e deem lhes o vosso contacto para eles enviarem essas newsletters com as casas, porque aí vocês vão ver as melhores, ou os melhores negócios. Uh, portanto, sou da dica, conhecer os agentes, os agentes imobiliários e um, travar esse conhecimento e esse lobby de receber por mail as coisas. E depois até, vos, pá, por exemplo, eu, um dos critérios que eu tinha para arranjar a casa era ter terraço. Porque trabalho em casa e curteira um terraço para vir aqui fora, espreguiçar, apanhar um sol, fazer um churrasco, etc. E, portanto, era um dos critérios. E eu disse, olha, agentes imobiliários, olhem, quero uma casa, ter dois com terraço. E eles só mostravam ter dois com Portanto, vocês podem filtrar aquilo que vos aparece também. A terceira dica é irem para a street. Pá, vão para a street. Imaginem, querem uma casa no Príncipe Real. Provavelmente não querem. Vão pagar por um T1 de 30 metros quadrados 500 mil euros. E não estou em um humor de exagero. Isto é mesmo verdade. Uh, real stuff. Epá, mas vão para a street e vejam os anúncios nas paredes. Porque há muitas pessoas ainda que só põem os anúncios. E que não, não metem na net. Mais do que vocês acham. Sobretudo no, no centro histórico. Portanto, vão para a street e liguem para as pessoas. Portanto, são estas três dicas uh, que eu vos deixo. Bom, malta, estamos a terminar. Vou só aqui abrir uma rubrica no final, uma rubrica, aliás, que se chama uh, Recomendação de Podcast. Porquê? Porque é uma recomendação de um podcast. Aliás, de um episódio de um podcast. Porquê? Porque eu ando viciado, ando a ouvir muitos uh, podcasts. Portanto, vou-vos recomendar aqui um, uh, esta semana. Uh, e pá, a semana recomendarei outro desta semana, pá, vou, vou recomendar o, o episódio de 8 de novembro de 2018 do Apenas Fumaça com a Patrícia Santos Pedrosa que é uma arquiteta e que fala sobre, uh, pá, ela ela criou uma, uma associação que é as Mulheres na Arquitetura é pá, e é interessante, portanto vão ouvir Isto, aquilo basicamente fala sobre o quê? Fala sobre uh, a importância da arquitetura urbana na igualdade de género pá, que são, são merdas que um gajo não pensa uh, mas tipo a forma como as sociedades são projetadas, como é que influencia o como é que influencia a vivência das cidades pelos homens e pelas mulheres e as nossas cidades claramente estão projetadas para homens também porque a maioria dos arquitetos que projetam as cidades são homens é? como em todas as áreas os homens estão, estão, são, são, são os que ocupam uh, os cargos mais uh, relevantes não é infelizmente não temos igualdade mas também não quero entrar nessa discussão porque essa discussão não é minha mas mas este mas este, mas este este episódio é, é fixe porque mostra tive imaginem coisas como uh, como é que a iluminação é projetada numa numa cidade como é que um, a dinâmica de bairro de ter epá, ter x empresas ter x lojas ter ter comércio ou não como é que isso afeta o igualdade de género e é muito mais do que vocês acham um, pronto e a minha mãe também é arquiteta e portanto eu achei 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 isto interessante, porque eu curto desta parte de estética das coisas e, e como é que a estética pode influenciar de facto, a estética e o funcionalismo da, da, da arquitetura podem influenciar a igualdade de género. Pronto, alguém fechou ali o Portão da Quinta? Não sei se ouviram. Um, e é com este Portão da Quinta que eu me despeço. Olhem, e é com este, agora é um Farfiesta, é com este Farfiesta que também me despeço, portanto, vemos nos para a semana. Um grande abraço. Epa, é beijinhos também, porque não.